0: Diabetes. Deze ziekte, waarbij het lichaam niet genoeg insuline aanmaakt, bestaat al zolang de mens zelf bestaat. Maar een oplossing ervoor, die niet. In de oudheid werden kruidendrankjes, honing en wijn als medicatie voorgeschreven. In Griekenland kregen de patiënten het advies om maar veel paard te rijden... En ook aderlatingen en opium werden in heel Europa tegen de mysterieuze ziekte ingezet. Maar niets hielp. Het was pas in 1921 dat de eerste patiënt, een 14-jarige jongen, met succes werd behandeld. Er werd insuline uit de alvleesklier van honden en kalveren gehaald. En dit levensreddende goedje werd bij de jongen ingespoten. Zo wist de wetenschap hem nog dertien jaar in leven te houden. Dat is ondertussen honderd jaar geleden. En nu staan we hier. Heb je hem nog nooit gezien? Nee, nee. Nee, nog nooit gezien. Oké. Okay. Via de webcam toont Barry, een sportieve dertiger met diabetes, mij zijn nieuwste technologische snufje. Hij doet zijn vest uit en rolt zijn mouw op. Kijk. Op zijn bovenarm zit een ronde, witte sticker. Een sensor.
1: Ja, je prikt hem eigenlijk als het ware. Prik je hem in in jouw... Uh, met behulp van een hulpstuk als het ware. Je prik je hem in op jouw arm.
0: En eenmaal in de arm leest hij de samenstelling van Barry's bloed.
1: En dat kun je dan eigenlijk 24 uur per dag kun je dat monitoren. En die geeft aan van, oké, okay, wat is je suikerwaarde? Waar gaat hij heen? Is die stabiel? Gaat hij omhoog? Gaat hij omlaag? En dan kun, kun je heel mooi op anticiperen.
0: Een sticker die je kan vertellen wanneer het tijd is om insuline in te spuiten. Daar kon die 14-jarige jongen in dat ziekenhuisbed 100 jaar geleden enkel van dromen. Maar technologische dromen worden tegenwoordig sneller dan ooit werkelijkheid. Het is de tijd van Silicon Valley, van big data en kunstmatige intelligentie. Er gebeurt zoveel dat het bijna niet bij te houden is.
1: Als je kijkt wereldwijd, wat is er nou allemaal? Wat is nationaal, wat is regionaal?
0: In deze aflevering onderzoeken we de ontwikkelingen in de zorgtechnologie. Zowel binnen diabetes als bij andere aandoeningen. Welke problemen werden al opgelost? Wat klinkt nu nog als science fiction, maar is binnenkort werkelijkheid? En waar dromen patiënten zoals Barry zelf van? Want in een zorgsysteem dat steeds meer uit beeldschermen en metaal bestaat... Is er daar nog genoeg plek voor de mens? Wanneer ondersteunt technologie onze menselijkheid? En wanneer neemt het er iets van weg? Oftewel, hoe maakt technologie de zorg een stukje minder? Uh, de lamlender en naar en... Uh... Je moet zoveel geven, je moet zoveel geduld hebben, je geeft al zoveel. Je moet zo het wiel uitvinden. Heel lastig. Ja, dat vind ik wel echt vervelend. En een stukje meer... Meer mens. Meer mens. meer mens, meer mens,
1: meer mens,
0: meer mens. Aflevering 3. Microchips en mini-tattoes. Ik ben Siona. Toen Barry in 2012 te horen kreeg dat hij diabetes had... was dat een grote schok.
1: Ja, het betekende nogal wat. Ik moest, ik moest mezelf weer en mijn lichaam weer gaan herontdekken... met daarbij diabetes. Hoe integreer je diabetes in je leven...
0: Ineens kon hij niet langer zorgeloos voetballen, fietsen, de weg op voor zijn werk. Alles moest hij herzien.
1: En ik denk dat heel veel mensen niet in de gaten hebben hoe, ja, hoeveel impact het heeft. Ik had
0: voorafgaand aan dit
1: gesprek, realiseren ik me ook. Ik dacht van ja, ik heb het gewoon 24 uur, 365 dagen per jaar. Ik ben daar gewoon continu mee bezig. Of ik nu een, een snoepje pak of een koekje pak, of ik ga een stuk wandelen... of uh, ik, ik ben met mijn werk uh, op een hoger stresslevel. Het heeft continu heeft het impact uh, op mijn leven.
0: Leren leven met diabetes is een heel proces. En daarbij kan je alle hulp gebruiken die er is. Maar toen Barry acht jaar geleden aan zijn proces begon... had hij niet het gevoel dat hij goed genoeg ondersteund werd...
1: Ja, ik kom bij een dokter en, en de dokter zegt van ja, hier nemen we wat folders mee. Hè. Dus letterlijk gewoon een paar A4'tjes van hier staat diabetes op en dit, dit, dit is het ongeveer.
0: Een diabetesverpleegkundige liet hem zien hoe hij hulpmiddelen zoals een prikpen moest gebruiken. Maar verder was Barry op zichzelf aangewezen.
1: Nou, vervolgens dan, dan ga je, Je ja, ja, had je ook gewoon Google en zo. Je gaat gewoon voor eigen dokter spelen, je gaat Googelen en dat soort dingen.
0: Maar Google kon hem niet geven wat hij echt nodig had.
1: Wat heeft Barry nou nodig? En dan zeg ik Barry, maar dan praat ik denk voor een hele groep... om te kijken van, oké, okay, wat heb ik nou nodig aan informatie... om uiteindelijk uh, een goed zelfmanagementsysteem te krijgen?
0: Barry zocht iets dat nog niet bestond. En hij bleek niet de enige.
1: Maar ik zag wel dat er op een gegeven moment... De, de, uh, de leveranciers, uh, de, de, het ziekenhuis, ging anticiperen op de vraag van de patiënt dat hij meer nodig had en dat hij op zoek was naar een soort van portal.
0: In 2015 besloot leverancier Medik een app te ontwikkelen die diabetespatiënten en hun behandelaars ondersteunt. Hiervoor vroegen ze ziekenhuizen en patiënten om mee te denken. Waaronder Barry.
1: En daar heb ik destijds uh, drie jaar geleden was dat, best wel veel aandacht aan gespendeerd om te kijken, van, kan ik nou samen met die leverancier uh, die app gaan ontwikkelen?
0: Het resultaat was Diacare, een zorgprogramma dat bestaat uit meerdere onderdelen. Zo is er de app die de bloedglucosewaarde van de patiënt bijhoudt en hierin patronen zichtbaar maakt. Zo kan iemand als Barry zien op welke momenten of tijdens welke activiteiten het nog niet helemaal goed gaat.
1: Dus op welk tijdsmoment moet ik bijvoorbeeld bijschakelen... zie ik dat ik structureel te hoog zit of te laag zit.
0: Ook biedt Diacare ontzettend veel informatie aan. Bijvoorbeeld over de relatie tussen bepaalde eetgewoonten... en je glucosewaarde.
1: Het gaf me gewoon inzicht en dat gaf me zoveel voldoening. En dat was ik echt waar ik naar op zoek was. En als ik die inzichten niet heb... Ja, dan ben ik wel een soort van verdwaald of, of, of uh, ja, hulpeloos, stuurloos ben ik dan... Ja, kun je kunt nagaan wat die technologie met mij doet als patiënt. Hè? Hoe afhankelijk ik van hun ben en hoe fijn ik dat eigenlijk vind.
0: Een jaar geleden stapte Barry over op een ander systeem. Freestyle Libre. Waarbij de sensor hoort die hij in zijn arm prikt. Deze technologie zorgde ervoor dat zijn gemiddelde bloedsuikerwaarde met haast 12% daalde. En daar was zijn diabetesverpleegkundige heel blij mee.
1: Ja, die heeft gewoon geklapt voor mij om te zeggen van oké, okay, hey, wat, wat mooi weet je wel... dat zo'n hulpmiddel jouw leven met diabetes kan, kan, kan verbeteren.
0: Maar hoe blij Barry ook is met al deze technologische hulpmiddelen... hij ziet ook de beperkingen.
1: Het, allemaal, het is allemaal platte informatie. Want ik moet het zelf maar inschatten. Hè. Ik moet zelf aan de hand van de data mijn analyses volgen. En ik zou het mooi vinden is dat de technologie zo ver gaat dat hij het voor mij ziet... ...opneemt, registreert en mij een soort van advies geeft.
0: Barry droomt van een intelligent systeem. Een technologie die niet enkel zijn suikerwaarde meet en bijhoudt... ...maar die ook ziet wat hij doet. Of eet.
1: Misschien is het een bril of een lens. Eh, die, die ziet wat, wat, ik, wat ik voor mij heb, hoeveel koolhydraten zitten er daarin.
0: En die ziet wat hij draagt... Die ziet ook dat op het moment dat ik
1: naar mezelf kijk als het dat ik mijn sportkleding aan heb. Dat hij weet van, ja oké, okay, jij gaat straks sporten. Dus, dus je hebt zoveel koolhydraten. Spuit maar even geen insuline. Dat hij mij een soort van advies geeft van wat ik doe.
0: Een systeem dat herkent. Dat nadenkt. Dat verbanden legt En dat kan voorspellen. Is dat science fiction? Of zijn we er al heel dichtbij...
2: Ik uh, weet natuurlijk niet hoe oud Barry is, maar ik denk dat hij dit wel gaat meemaken.
0: Dit is Peter. Ja, ik ben Peter Oosten. Ik noem mezelf toekomstdenker. Ik ben auteur. Peter is expert op het gebied van mensverbetering en de impact daarvan op het individu en de maatschappij. Maar die titel is natuurlijk nogal lang. Een kortere versie daarvan is Biohacker
2: omdat we steeds meer weten over de menselijke biologie... kunnen we ook het, ja, de mens hacken, verbeteren, aanpassen, upgraden. Uh, bijvoorbeeld functies toevoegen of uitbreiden of dingen versnellen. En dat is eigenlijk het domein van, uh, van biohacking.
0: Als biohacker houdt Peter zich bezig met het optimaliseren van het lichaam... door gebruik van biologie en technologie. Zo heeft hij al een paar functies aan zichzelf toegevoegd. Waaronder een chip. In zijn linkerhand.
2: Ik heb een visitekaartje er nu op staan, dus je kan mij straks... Het is NSC-technologie,
0: dus je zou me kunnen scannen. Deze chip verbetert dus niet per se Peter zijn gezondheid... maar het kan wel zorgen voor een onvergetelijke eerste indruk op een sollicitatie.
2: En ik vind het heel interessant om die grens op te zoeken... van wanneer is het, valt het zeg maar binnen het domein van de geneeskunde... En wanneer gaan mensen diezelfde methode, bijvoorbeeld elektronica en het lijf, gebruiken om zichzelf te verbeteren? Want ik ben geen patiënt dat ik zo'n chip draag, maar ik vind het gewoon leuk en interessant en fascinerend.
0: Peter geeft lezingen en workshops over biohacking, maar ook over de technologische vooruitgang binnen de zorg. Hij is dus de perfecte persoon om aan te vragen wat er ons allemaal staat te wachten binnen dit domein.
2: Volgens mij gaan de ontwikkelingen in de technologie, in ieder geval van de zorg, uh, sneller dan ooit.
0: En dat die ontwikkelingen zo snel gaan, is maar goed ook. Want de gezondheidszorg staat onder druk, zegt Peter. Zo lopen de zorgkosten enorm op.
2: Uh, dus dat is het eerste. Het tweede is ook het tekort aan zorgpersoneel.
0: En dan is er nog de toenemende vergrijzing, waardoor er steeds meer mensen zorg nodig zullen hebben.
2: Dus het is eigenlijk het hele... Uh, yeah mingelmoes van verschillende variabelen, waarbij dus terecht wordt gekeken: van nou, wat voor rol zou technologie daarin kunnen spelen?
0: Wat wordt de rol van technologie in het oplossen van deze problemen? En hoe zien die oplossingen er eigenlijk uit? Want als je je de toekomst van zorgtechnologie probeert voor te stellen, verlies je je al snel in visioenen vol beeldschermen en robots.
2: De robots zijn wel heel catchy, hè? Dus dat is, uh, of drones, uh, dat we dat hebben in, in ziekenhuizen... en dat je in de toekomst geen uh, <laughs> bewijs van, geen, um, geen mens meer ziet in een ziekenhuis. Maar ik denk dat wat veel interessanter is, is dat uh, steeds meer patiënten... of consumenten eigenlijk aspecten van hun gezondheid zelf meten. Als je op dit
0: moment wilt weten hoe hoog je bloeddruk is, moet je daarvoor naar de dokter. En die dokter moet dan op basis van één meting op één moment keuzes maken. Maar dat kan beter.
2: Het geeft een veel beter beeld van mijn gezondheid... als ik bijvoorbeeld dagelijks mijn bloeddruk meet... of mijn hartslag meet of, of andere
0: dingen meet. Peter voorspelt dat er daarvoor steeds meer nieuwe snufjes op de markt... en in ons huis zullen komen.
2: Het leukste voorbeeld vind ik... Van, nou, misschien hebben we in de toekomst wel een... Toilet waar je naartoe gaat en op het moment dat je ontlasting doet wordt er al een soort van analyse gedaan van nou misschien je gewicht op het moment dat je er op de bril gaat zitten. Maar misschien ook wel een analyse van je microbiome, dus van de samenstelling van de bacteriën in je ontlasting of misschien ook wel van je urine.
0: Al die data wordt vervolgens geanalyseerd en zo kan het toilet ons vertellen wanneer het tijd is voor wat extra voedingssupplementen of voor een bezoekje aan de huisarts.
2: En dat past ook wel in de trend uh, wat je ook ziet naar meer uh, preventieve gezondheid. Dus in plaats van dat we ons nu vooral richten op... nou, ik ben ziek en ik moet uh, geholpen, genezen worden... is uh, in de toekomst uh, zie je ook wel steeds meer dat mensen zich meer richten... op: van hoe kan ik zo lang mogelijk gezond zijn en de dingen doen die ik wil doen.
0: Peter gelooft dat slimme, alledaagse voorwerpen die lichaamsfuncties meten... hierin een grote rol kunnen spelen. Onze gezondheid kan zo beter in het oog worden gehouden... en afwijkingen veel sneller opgespoord. Nu, dat slimme toilet bestaat nog niet. Maar Peter heeft wel een ander intelligent gebruiksvoorwerp.
2: De ring die ik draag, dat is een uh, ring van uh, een Finse fabrikant... En die heeft ook allerlei sensoren aan de binnenkant. En deze ring meet mijn slaapkwaliteit en mijn stressniveau. En ochtends kijk ik naar de, naar de ring wat mijn resultaten daarin zijn.
0: De resultaten van deze ring zijn interessant voor Peter zelf. Maar ze kunnen ook een groter doel dienen.
2: Maar nu om een voorbeeld te geven waarin dit al een rol kan spelen in de gezondheidszorg is dat het bedrijf, die werkt samen met de University van San Francisco... en die hebben toen ook aan alle gebruikers van deze ring, waaronder ik zelf... dus gevraagd van, hey, zou je je data willen delen... en zou je ook elke ochtend een questionnaire willen invullen?
0: In die questionnaire moet Peter een aantal vragen over zijn gezondheid beantwoorden. Maar vooral of hij wel of niet positief is getest op COVID-19...
2: En op die manier willen ze die twee datasets koppelen. En dan willen ze hopelijk op een gegeven moment dan kunnen zeggen van... hé, we zien nu op, dat je op basis van dat je hartslag wat omhoog gaat... omdat je lichaamstemperatuur omhoog gaat... en andere dingen van, hé, misschien is het verstandig om je nu te laten testen. Dus dat is een, een praktisch voorbeeld waarin ja, technologie en sensoren... een rol kunnen spelen maar meer preventieve gezondheidszorg.
0: Het onderzoek dat wordt gedaan naar slimme alledaagse gebruiksvoorwerpen is slechts één van de ontwikkelingen binnen de technologische gezondheidszorg. Daarnaast zijn er nog duizenden andere ontwikkelingen gaande. Zo wordt bijvoorbeeld de toepassing van virtual reality bij operaties onderzocht. Ook wordt er enorm gewerkt aan het verder uitbouwen van kunstmatige intelligentie. Maar het domein waar er volgens Peter heel spannende dingen aan het gebeuren zijn is het domein van biotechnologie.
2: Uh, dan kun je nadenken over het analyseren bijvoorbeeld van, van DNA. Uh, maar de volgende stap is ook dat we in kunnen grijpen op, op genen. Het wordt een genetische modificatie genoemd.
0: Het ingrijpen op genen bestaat al heel lang. Oorspronkelijk door het veredelen van planten of het fokken van dieren. En meer recent door DNA te bestoken met straling, chemicaliën of virussen. Maar een aantal jaar geleden kwam daar een nieuwe manier bij.
2: CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 is in vergelijking met al die andere methoden... veel sneller, goedkoper en efficiënter. En daar wordt nu heel veel onderzoek naar gedaan, ook al in de zorg. Bijvoorbeeld bij patiënten met leukemie... En wat het lastige van die methode is nog van hoe krijg je het op de juiste plek. Want we hebben zoveel cellen en nou ja, wil je iets aanpassen... Dan hoe weet je dan dat het op de juiste plek komt? Nou, in het geval van leukemie kun je het bloed uit de patiënt halen... aanpassen en weer naar binnen doen als het ware.
0: De verwachtingen rond CRISPR-Cas9 zijn hoog gespannen. Deze techniek zou namelijk de potentie hebben... om de meest ernstige erfelijke ziektes uit te bannen. Er wordt volop mee geëxperimenteerd. Maar dat gaat niet altijd goed
2: voorbeeld en ook weer een heel ethisch interessante casus... is dat er ook al uh, embryo's genetisch zijn aangepast. Was eind 2018 kwam uh, Chinese onderzoeker Shang-Ku-He in het uh, nieuws daarover.
0: En dat nieuwsbericht was niet positief. shang ku -He had CRISPR-Cas9 gebruikt... om embryo's resistent te maken tegen HIV.
2: Uh, maar het schijnt dat de, ja, die, die genetische knip en plakken zeg maar, dat het ook niet helemaal goed is gegaan. Dus ik denk dat er ook ooit nog een film of boek over komt.
0: Uit het experiment werd een tweeling geboren. Twee meisjes, Lulu en Nana. De eerste genetisch gemodificeerde baby's ter wereld. Maar in plaats van applaus oogstte de Chinese onderzoeker afkeuring en verontwaardiging.
2: Hij zit ondertussen in de gevangenis en heeft een boete... En... Heel veel collega-wetenschappers zeggen van het is veel te vroeg om, uh, uh, om dat te doen.
0: Ondanks dat het dus nu nog te vroeg is... markeert dit incident wel een point of no return.
2: Als mensen zo 500 jaar dit gesprek luisteren of zo... dan zou ik zeggen van oh, 2018, 2019, 2020 was echt een, een markeerpunt... in de ontwikkeling van, van de mensheid. Omdat we toen voor het eerst in staat zijn geweest... om onze eigen besturingscode als, als het ware aan te passen. Dus euh, ja, de vraag is ook wat, wat we daarmee gaan doen. Gaan we alleen dat gebruiken om ziektes te verhelpen? Maar ook interessant is, je hebt ook een grijs gebied van wanneer is iets een ziekte en wanneer is het verbetering? Als ik euh, mijn genie wil aanpassen omdat ik gespierder wil worden, dat denk ik dat we dan zeggen dat is wel een beetje onzin, Peter. Maar er vallen ook wat dingen tussenin. Van euh, lichaamslengte is bijvoorbeeld wel gecorreleerd. Met hoger inkomen en meer succes in het leven. En als je als ouders dan op een gegeven moment de mogelijkheid hebt om. Nou, toch even wat genen aan te passen. zodat je weet dat je kind wat langer wordt. Ja, dan ga je al een hele. Misschien zijn er mensen die nu luisteren zeggen van. Nou, ja, nee, dat zou ik willen. En zijn er mensen. nee, dat wil ik echt niet. Dus dat, dat is heel erg fascinerend.
0: De grens tussen ziekte en zelfverbetering. zullen we de komende decennia. als maatschappij moeten aftasten. Maar de ontwikkeling van nieuwe zorgtechnologie zorgt ervoor dat meerdere grenzen mistig kunnen worden. Zoals de grens tussen gezondheid en veiligheid enerzijds... en privacy anderzijds. Een ontwikkeling die hier rond veel vragen oproept... is die van de zogenaamde quantum tattoo.
2: Um, waarin je op het moment dat je gevaccineerd wordt... dat er dan ook een soort van streepjescode achterblijft... een heel klein streepjescode dan in je huid die andere mensen dan kunnen aflezen. Dus uh, wordt dat naar die techniek gekeken... van nou zou dat misschien in de toekomst worden gebruikt... bijvoorbeeld rondom corona. Dus dat je op het moment dat je gevaccineerd wordt tegen corona... als er een vaccin is, dat ook die uh, ja, quantum dot tattoo wordt het genoemd... Uh, achterblijft. En nou, in de toekomst als je dan naar het museum gaat... of naar een theatervoorstelling dat iedereen wordt ge gescand... van uh, nou heb je corona gehad, zo ja of nee... of wanneer ben je dan uh, gevaccineerd... De quantum
0: dot tattoo kan ons helpen om besmettingen te voorkomen en pandemieën in te dijken. Maar er zijn ook mensen die bang zijn dat deze technologie gebruikt zal worden om een deel van onze vrijheid weg te nemen.
2: Omdat Bill Gates erin is geïnteresseerd zit ook veel samensweringstheorie achter. Van, nou, misschien doen ze zo'n tattoo om ons overal te kunnen volgen.
0: Eén ding is alvast zeker. Technologie zal meer en meer de zorg en daarmee ons leven binnendringen. En hoe dat er precies uitziet, kunnen we ons niet altijd voorstellen.
2: Er eh, is ook een mooie quote over dat vaak op korte termijn... overschatten we de rol van technologie, eh, maar op lange termijn onderschatten we die.
0: Oftewel, over twee jaar zullen er nog niet geheel gerobotiseerde ziekenhuizen zijn... maar hoe de zorg er over twintig jaar uitziet, of vijftig, of honderd jaar dat zou wel eens radicaal anders kunnen zijn dan nu. En hoe zorgen we ervoor dat de mens zich thuis blijft voelen in dit systeem? Kan technologie ons helpen om de zorg menselijker te maken? Of neemt ze er enkel van weg?
2: De eerste reactie die ik meestal voel is van... ja, technologie maakt de zorg onmenselijker. Want dan denk ik van ja, in plaats van dat ik met mijn huisarts contact heb, heb ik dan contact met een chatbot.
0: Maar, zegt Peter, technologie kan anderzijds ook tijd vrijmaken voor menselijkheid. Door zorg voor een deel over te dragen aan technische hulpmiddelen, kan het zorgpersoneel net voor datgene worden ingezet wat geen machine ooit kan evenaren.
2: Zodat er meer, hopelijk meer tijd is voor ja, meer de de dingen die wij als mens heel goed kunnen in de zorg. Dat je iemand in, in het oog kan aankijken, dat je kan doorvragen... dat je subtiele uh, hints kan opvatten in iemands lichaamstaal. Dus ik, wel, ik ben wel positief dat uh, technologie wel kan zorgen... voor uh, meer menselijke zorg.
0: Technologie kan de handen van de zorgmedewerkers... letterlijk wat vrijer maken. En dat is iets waar deze beroepsgroep dringend behoefte aan heeft... Maar daarnaast kan technologie er ook voor zorgen dat patiënten zelf meer tijd overhouden. Door online afspraken en thuisbehandelingen winnen patiënten levenstijd en ruimte.
2: Dus ik denk dat technologie ook wel juist onder meer mens maakt omdat we zelf meer vrijheid hebben en autonomie hebben in hoe we onze tijd en energie zelf willen besteden.
1: Ik denk dat, dat technologie een middel is inderdaad... en die je in moet zetten om... maar dat je altijd moet blijven kijken naar van hoe, hoe voel ik me nou? Wat, 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 wat is nou de patiënt? Wat is nou de emotie erachter?
0: Barry's leven is de laatste jaren drastisch verbeterd... door de hulp van technologie. Maar, zegt ook hij... We mogen niet vergeten dat we als mens meer nodig hebben dan data op een computerscherm.
1: Het menselijke aspect, het af en toe gewoon een keer luisteren en af en toe gewoon met jou zo zo we kletsen, weet je wel. Ik merk ook aan mezelf dat ik het oprecht fijn vind om ook weer even gehoord te worden.
0: Even gehoord worden, dat voelt goed. En dat is niet onbelangrijk. Want hoe je je voelt, dat heeft invloed op je lichaam.
1: En dat heeft een grote impact op, op, op mijn, op mijn suikerwaarde. Dus op het moment dat ik verdrietig ben en, en of ik ervaar stress, bam, knalt hij omhoog.
0: Maar met die invloed wordt volgens Barry nauwelijks rekening gehouden in zijn hulpmiddelen. Hij kan invoeren op zijn app wat hij heeft gegeten, maar niet hoe hij zich voelde.
1: Dat gevoelskwestie in een technolo technologisch verhaal verankeren... Oh, dat, dat zit er niet in. Ik zie nergens nog, nog hatjes staan of, <laughs> of, of, of boze wolkjes of, 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 uh, of gestreste poppetjes zoals het ware, waarbij ik in ieder geval kan duiden of in mijn Libre of in de Diacare wat mijn gevoel doet. Dus dat is iets wat ik, maar, ja, dat zal het menselijke aspect verhogen in mijn dingen. Dat, dat ik ook emoties kwijt zou kunnen in, in, in dat gebeuren. Omdat het gewoon belangrijk is.
0: Emoties kunnen loggen in een digitale omgeving. Dat is Barry zijn wens en zijn tip. Zodat de technologie en de mens elkaar steeds beter begrijpen. Dit was aflevering 3 van Meer mens. In de volgende aflevering gaat het over vertrouwen in jezelf en je lichaam. En hoe dit vertrouwen aangetast kan worden door ziekte. En dat had ik, eigenlijk had ik dat van mezelf niet verwacht. Meer omdat ik altijd wel hard ben en altijd wel zoiets heb van... Hup, doorgaan, niet zeuren, gewoon... Ja, nu merkt hij toch wel met de kleinste dingen... dat je elke keer weer dacht van... Oh god, ja, maar straks gebeurt het weer. En straks gebeurt het als ik op de weg rijd. En wat, wat dan? Hoe win je het vertrouwen terug in je lijf? Je hoort het in aflevering 4. Dit was Meer Mens. Een podcast van Mediek. Geproduceerd door Slowpony, naar een idee van Hava Slams. Als je meer wilt weten over biohacking of zorgtechnologie, ga dan naar de site van Peter. www.peterjoosten.net Bedankt voor het luisteren.